0: La superconduttività costituisce uno degli argomenti di punta della fisica della materia, ma allo stesso tempo uno dei più complessi e vasti, e proprio per questo uno dei più affascinanti, interessanti e studiati degli ultimi 50 anni, ma non solo. Tuttavia, troppo spesso i divulgatori i scientifici e gli scienziati in genere sembrano quasi dimenticarsene o sottovalutarla, e quindi trascurando sia i suoi aspetti teorici che l'importanza sperimentale e pratica che ha la superconduttività. In questo video, allora, cercherò di spiegare brevemente e eh, semplicemente che cos'è la superconduttività, che cosa sono i superconduttori e quali sono le loro caratteristiche. Farò anche una piccola introduzione storica che è comunque importante per inquadrare anche il problema. Ovviamente, per essere breve, eh, non tratterò nello specifico ciascuno degli argomenti a cui accennerò, e rimando invece a futuri video su questo argomento, quindi non vi resta che guardare questo video. Non perdetevelo! spesso quando sentiamo parlare di superconduttività sentiamo anche la frase teoria BCS. Ebbene, questa teoria prende il nome dalle iniziali dei tre fisici che eh, la svilupparono, John Bardeen, Leon Cooper e Robert Schriffer, che appunto eh, scrissero un articolo nel 1957, quindi ormai oltre eh, 60 anni fa, in cui appunto diedero la prima interpretazione teorica microscopica della superconduttività e questo valse loro il premio Nobel del 1972. Questi tre fisici riuscirono dove avevano fallito grandi nomi di scienziati del passato, fra cui anche Albert Einstein, Heisenberg e eh, anche Lev Landau. Infatti la superconduttività era nota da decenni e per decenni numerosissimi fisici avevano provato a a risolvere teoricamente, a spiegare teoricamente, questo stato della materia così particolare ed esotico. Ebbene, c'erano state diverse formulazioni matematiche, eh, leggi e interpretazioni fenomenologiche eh, di questo eh, stato della materia, come per esempio le equazioni di London, del, dei fratelli London degli anni 30 del Novecento, e lo stesso Landau, eh, che citavo poco fa, riuscì a dare una interpretazione della superconduttività a livello però macroscopico, fenomenologico. Nessuno, quindi, prima del 1957, era mai riuscito a dare una spiegazione teorica, microscopica, della superconduttività. Ed il punto cruciale della teoria è che lo stato superconduttivo è uno stato coerente di coppie di elettroni, dette coppie di Cooper, come vedremo in seguito. Ma facciamo un passo indietro. Come venne scoperta la superconduttività? Beh, a partire dall'Ottocento, numerosissimi fisici sperimentali eh, parteciparono ad una corsa verso il raggiungimento della temperatura eh, più bassa possibile. Fin verso lo zero assoluto. Questa corsa al raggiungimento delle temperature più basse possibili fece sì che eh, durante uno dei suoi esperimenti a Leida, in Olanda, il fisico eh, Kamerlen Onnes raggiunse nel 1911 un risultato molto importante, ovvero si accorse che il mercurio che stava studiando a temperature molto basse, quindi prossime allo zero assoluto, manifestava delle proprietà molto particolari, riusciva ad avere una resistenza uguale a zero. Onnes chiamò questo fenomeno supraglider, che venne tradotto in inglese come supraconductivity, e divenne però ben presto superconductivity, tradotto appunto in italiano come superconduttività. Infatti Proprio come Superman può andare oltre i limiti dell'uomo, così la superconduttività era quel fenomeno che permetteva ad un materiale di andare oltre i limiti della conduttività, quindi oltre i limiti delle leggi dell'elettricità, le leggi di Ohm, che erano note fino a quel momento. Ma per diversi decenni la superconduttività era relegata ad essere un fenomeno di basse temperature, prossime appunto allo 0 Kelvin, e quindi molto difficile da ottenere e da studiare anche nei laboratori di fisica. Fu solo nel 1986 che i fisici Bednorz e Müller riuscirono a fare una scoperta molto importante, ovvero utilizzando un materiale a base di rame e di ossigeno quelli che ora vengono chiamati cosiddetti cuprati furono in grado di ottenere un stato superconduttivo ad, te- ad una temperatura più elevata rispetto al solito ed in particolare di 30 Kelvin. Dopo questa scoperta eh, pubblicata nel gennaio del 1986, numerosissimi fisici in tutto il mondo iniziarono a studiare le proprietà di questi particolari composti ceramici a base di rame ed ossigeno che, eh, appunto, sembravano avessero temperature critiche eh, elevate ed in particolare in pochi mesi eh, si riuscirono a raggiungere temperature di diverse decine di Kelvin, anche al di sopra di 77 Kelvin, che è una temperatura cruciale perché 77 Kelvin è la temperatura a cui l'azoto passa dalla fase liquida al di sotto di questa temperatura ad uno stato invece gassoso al di sopra. E questo è molto importante perché l'azoto è molto presente al di sopra dell'80% anche nell'aria che noi respiriamo e quindi è molto economico eh, ottenerlo e anche il ciclo di raffreddamento dell'azoto per ottenere azoto liquido è più economico rispetto ad esempio all'elio. Questo permise quindi a numerosi scienziati e fisici in tutto il mondo di ottenere uno stato superconduttivo a temperature cosiddette alte, cioè relativamente alte rispetto a quelle in cui bisognava lavorare in precedenza e questo, quindi, poteva essere fatto in modo molto più economico e da molti più laboratori in tutto il mondo. Ne derivò un grandissimo interesse per la superconduttività e per questi tipi di materiali, tanto che già a marzo del 1987, nella eh, cosiddetto March Meeting dell'APS, cioè eh, la eh, conferenza che si tiene ogni anno a marzo, ormai da parecchi decenni organizzata dall'American Physical Society, cioè dalla Società Americana di Fisica, in questa conferenza gli scienziati si confrontarono e dibatterono parecchio su questo argomento, sui superconduttori ad alta temperatura, tanto che ancora oggi quella conferenza è nota come la Woodstock della fisica. Questo aprì quindi le porte per decenni di eh, fruttuosa ricerca sui superconduttori ad alta temperatura, come poi vedremo successivamente, e eh, in particolare eh, ancora oggi il sacro graal dei fisici della materia è proprio la ricerca della superconduttività temperatura ambiente, che aprirebbe mondi eh, veramente orizzonti molto estesi. Conclusa questa premessa storica, veniamo ora ad una spiegazione fisica. Prima di parlare di superconduttori vediamo che cos'è la conduttività? Che cosa sono i conduttori? Noi sappiamo che la materia, come la conosciamo, è formata da atomi che eh, contengono nel loro nucleo eh, protoni e neutroni e attorno ad essi, quindi attorno al nucleo, sono presenti invece gli elettroni. Nella materia che conosciamo, come per esempio nel ramene, che costituiscono per esempio i fili con cui eh, trasportiamo eh, la corrente elettrica, gli atomi sono disposti in una struttura più o meno cristallina e i nuclei sono quindi in posizioni fisse e non si possono muovere se non per vibrare attorno alla loro posizione eh, di equilibrio, un po' come una molla. Gli elettroni invece si possono proprio muovere, possono essere trasportati lungo il materiale, come ad esempio lungo il filo di rame. È per questo motivo che utilizziamo per esempio appunto fili di rame, per il trasporto di quella che viene chiamata corrente elettrica, o appunto elettricità, o energia elettrica, perché infatti gli elettroni applicando una differenza di potenziale, come ad esempio collegando gli estremi di un filo ad ad un generatore o ad una pila elettrica, vengono eh, accelerati, vengono spostati, trasportati lungo, in questo caso appunto, il filo di rame, permettendoci di trasportare energia o corrente elettrica. Per spiegare questo meccanismo possiamo fare un'analogia, per esempio, con la corrente di un fiume, Eh, tant'è vero che a volte eh, ci si riferisce impropriamente al fluido elettrico, oppure, forse più propriamente, alle onde del mare e come le onde del mare vengono attenuate e si infrangono sulla battigia, sulla spiaggia, e così come anche la corrente del fiume si attenua in pianura, così anche il moto degli elettroni è rallentato e attenuato dall'attrito, perché gli elettroni nel loro moto urtano all'interno del materiale con gli altri elettroni e con gli stessi nuclei atomici, che vengono fatti così vibrare e quindi gli elettroni perdono la loro energia. Questa energia viene trasformata in calore perché eh, dando origine alle vibrazioni di questi nuclei produce un aumento della temperatura ed è per questo che eh, numerosi eh, meccanismi di riscaldamento come quello del forno per esempio ma anche degli scaldabagno elettrici o di molte automobili eh, sono costituite da una resistenza elettrica in cui vengono fatti scorrere gli elettroni, quindi corrente elettrica, ma la resistività è così elevata che gli elettroni perdono molta della loro energia trasformandola appunto sotto forma di calore. Questo è quello che viene chiamato infatti effetto Joule e segue la legge di Ohm dell'elettricità. Ma allora che cosa sono i superconduttori? Beh, i superconduttori sono, per definizione la parola stessa, conduttori al di sopra degli altri, sono conduttori perfetti, cioè in grado di condurre l'elettricità, ovvero trasportare gli elettroni, in maniera perfetta, senza dissipazione di energia sotto forma di calore, per cui non valgono le solite, le classiche leggi di Ohm, diciamo, ovvero non si verifica l'effetto Joule, come descritto in precedenza. Ma non è tutto! Anzi, questa caratteristica che dà il nome ai superconduttori è forse se vogliamo anche secondaria, perché in numerosi contesti sperimentali in realtà misurare la conduttività degli elettroni e quindi eh, che dovrebbe diventare infinita, o la resistenza di un materiale che dovrebbe andare a zero e quindi diventare molto piccola, è eh, molto difficile, soprattutto eh, in contesti in cui eh, non c'è un materiale in equilibrio, quindi in condizioni fuori dall'equilibrio. Ed è proprio per questo che in realtà la caratteristica principale, se vogliamo, dei superconduttori non è la eh, conduzione perfetta, anche se da il nome ai superconduttori stessi, bensì è un'altra proprietà ed è una proprietà magnetica. I superconduttori infatti sono dei diamagneti perfetti ed è per questo che potrebbero essere tranquillamente chiamati superdiamagneti. Ma che cos'è un diamagnete? Beh, tutti sapete che cos'è una calamita e sapete bene che avvicinando una calamita ad un pezzo di ferro eh, i due vengono attratti perché la calamita Magnetizza il ferro, che appunto è ferro magnetico, facendolo diventare e comportare esattamente come una calamita, e le due calamite quindi si attraggono eh, nei poli eh, opposti rispettivamente. Il diamagnete è l'opposto di un ferromagnete fondamentalmente, cioè avvicinando la calamita ad un diamagnete, il diamagnete diventa un magnete ma con eh, la stessa polarità rivolta verso la calamita e questo fa sì che calamita e diamagnete si respingano perché hanno eh, sulla stessa faccia la stessa polarità magnetica. Questo comportamento però non è caratteristico dei superconduttori, esistono infatti numerosi materiali che presentano questa caratteristica diamagnetica e anzi è una proprietà che può essere dimostrata eh, fondamentalmente in tutti i materiali, anche se presente in modo debole, e deriva proprio dalla natura quantistica eh, degli elettroni e eh, degli atomi. Tuttavia, i superconduttori sono diamagneti perfetti, ovvero appunto, per questo possiamo chiamarli, super diamagneti e cioè riescono a respingere perfettamente le linee del campo magnetico ed è per questo che i superconduttori possono levitare addirittura su di una calamita, quindi su un polo magnetico. E questo è quello che va sotto il nome di effetto Meissner o effetto Meissner-Oxenfeld dai fisici che proprio lo scoprirono. Ovviamente però tutto ha un limite, infatti applicando un campo magnetico molto forte, ovvero prendendo una calamita molto intensa, beh eh, allora lo stato superconduttivo può essere rotto. Però dipende, esistono infatti due tipi di superconduttori da questo punto di vista. I superconduttori del primo tipo, per cui eh, utilizzando una calamita molto potente, la loro superconduttività, il loro stato superconduttivo viene rotto e tornano ad essere materiali normali, per esempio normali conduttori, come eh, il rame appunto. I superconduttori di tipo 2 invece sono più affascinanti, perché prendendo una calamita molto potente, quello che succede è che si iniziano a formare dei vortici all'interno del materiale, dei vortici magnetici, e il campo magnetico inizia a penetrare anche all'interno del superconduttore fino ad un punto in cui, anche in questo caso, lo stato superconduttivo viene rotto ed il materiale torna in uno stato normale, ad esempio, di eh, conduttore, quindi uno stato metallico. Ma qual è la spiegazione microscopica per questo così strano comportamento? Beh, come abbiamo accennato nell'introduzione storica, Nella teoria BCS viene proprio spiegato che eh, il superconduttore, lo stato superconduttivo, è uno stato coerente di coppie di elettroni, ed in particolare esibisce quello che si chiama ordine a lungo raggio, ovvero gli elettroni nel materiale superconduttivo si comportano in sincronia fra di loro. E lo stato superconduttivo, infatti, è sostanzialmente uno stato quantistico macroscopico. Cioè, come ciascun elettrone può essere descritto dalla meccanica quantistica come un'onda, in uno stato superconduttivo tutti gli elettroni insieme non solo possono essere descritti come tante onde, ma possono essere descritte come un'unica onda macroscopica. Questo perché... Sono caratterizzati da quella che potremmo chiamare eh, volgarmente una sincronia, una sincronia quantistica, che permette quindi agli elettroni, a queste coppie di elettroni, di essere fra loro eh, sincronizzate, un po' come un'orchestra di strumenti musicali, ma non solo. Infatti, questa sincronia, diciamo così, e questo stato quantistico sono responsabili per un altro fenomeno, ovvero per quello che viene chiamata una rottura di simmetria. In questo stato, infatti, la simmetria cosiddetta U1, di cui parlo anche nel video sulle simmetrie che potete trovare cliccando sulla i in alto qui a destra, La simmetria U1, che è quella caratteristica delle cariche elettriche, cioè dell'elettromagnetismo, viene rotta all'interno del superconduttore e questo fa sì che eh, le leggi dell'elettromagnetismo non valgano più come le conosciamo noi classicamente, ovvero all'interno del superconduttore si dice che i fotoni acquisiscano massa, cioè eh, la luce fondamentalmente diventa dotata di massa. E questa straordinaria proprietà è proprio quella responsabile dell'effetto Meissner, e cioè del fatto che eh, le onde elettromagnetiche, quindi eh, anche ehm, il magnetismo, vengano respinte dal superconduttore. Questo meccanismo fisico è chiamato meccanismo di Anderson-Hicks dai fisici che lo scoprirono, Philip Anderson e Peter Hicks. Esattamente, proprio quell'X, quello del bosone, quella particella, responsabile di dare massa, per così dire, alle altre particelle, semplificando, nella, eh, nel modello standard della fisica. Infatti il fenomeno è simile a quello che viene eh, per la rottura di questa simmetria nei superconduttori. Come vi ho accennato, esistono due tipi di uh, superconduttori che possono essere caratterizzati sia per il loro comportamento diamagnetico, ma anche per le loro temperature. Come detto nell'introduzione storica, i primi superconduttori ad essere scoperti sono stati i superconduttori a bassa temperatura e per i quali appunto vale la spiegazione della teoria BCS. Vi sono poi, come detto, scoperti nella metà degli anni Ottanta, i superconduttori ad alta temperatura, che eh, sottostanno sempre alle stesse leggi, diciamo, e eh, regole dei superconduttori, ma hanno anche caratteristiche anche abbastanza diverse. In particolare, ancora non è noto, da un punto di vista teorico, come si origini eh, il meccanismo superconduttivo, che porta questo stato per i superconduttori ad alte temperature. Il record attuale di temperatura massima per un superconduttore è di 133 Kelvin a pressione ambiente. Tuttavia, la ricerca scientifica verso i superconduttori negli ultimi 5 anni è stata molto attiva, e in particolare si è scoperto che esistono dei composti dell'idrogeno che ad elevate pressioni di centinaia di gigapascal, quindi centinaia di miliardi di pascal, pensate che invece la pressione atmosferica è di eh, 100.000 pascal. Ebbene, a queste elevatissime pressioni, questi particolari materiali a base di idrogeno diventano superconduttivi a temperature molto più elevate. Addirittura il record è di 15 gradi raggiunti proprio nel 2020. Ma non è l'unico esempio, infatti negli ultimi tre anni è stato scoperto anche che vi sono materiali inaspettatamente superconduttivi, come per esempio quello che viene chiamato twisted bilayer graphene, cioè doppio strato di grafene ruotato, che fondamentalmente non sono altro che due strati di grafene, materiale del quale ho parlato in questo video, che eh, sono ruotati quindi di un angolo cosiddetto magico che fa sì che questo materiale diventi superconduttivo a basse temperature. Ma si pensa che possa essere un ottimo candidato per un superconduttore a temperatura e pressione ambiente, il sacro graal della fisica della materia. Ma quali sono attualmente e quali possono essere in futuro le applicazioni dei superconduttori? Beh, eh, attualmente vengono già utilizzati ma ma per lo più per le proprietà magnetiche, quindi non quelle eh, di conduzione perfetta. Per fare qualche esempio, magneti superconduttivi sono utilizzati già da parecchi anni al CERN di Ginevra per deflettere le particelle cariche che vengono accelerate a velocità prossime a quelle della luce, ma eh, non solo. Infatti anche vari esempi di levitazione magnetica superconduttivi sono già ampiamente diffusi. Tuttavia sarà solo con la scoperta e l'utilizzo di superconduttori a temperature e pressioni ambiente o comunque prossime a quelle a cui siamo abituati quotidianamente che può far sì che questi materiali vengano utilizzati anche per applicazioni Diverse, come per esempio nell'elettronica, cioè per condurre l'elettricità in maniera perfetta. Pensate infatti di poter avere una massima efficienza nel trasporto di energia in tutti i nostri dispositivi, nei dispositivi elettronici, dal computer allo smartphone, ma anche nel trasporto di corrente elettrica dalla centrale alla vostra casa. Beh, questo permetterebbe di eh, riscaldare molto meno i nostri dispositivi, allungare la durata della batteria e risparmiare una grande quantità di energia elettrica. Per concludere, la superconduttività rimane uno degli argomenti più affascinanti e interessanti della fisica della materia, che presenta ancora numerosissime domande aperte e proprio per questo in tutto il mondo vi sono decine di centri di ricerca e centinaia, migliaia di eh, fisici che studiano ogni giorno e fanno ricerca proprio sui superconduttori. E con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e condividere questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao, alla prossima!